0: Sejam muito bem-vindos a mais um Papo de Fute. Eu sou o Igor Lima e chego para trazer aí as principais notícias dessa quarta-feira de futebol. E claro que hoje eu estou aqui com o meu parceiro Recoba, que vai aí também repercutir tudo de Palmeiras e Bolívar. E falar, claro, de tudo que aconteceu aí nessa quarta-feira de futebol, né Recoba?
1: Boa, boa pra geral, tá ligado? É, estamos aqui pra repercutir a vitória do Palmeiras, que depois de 37 anos, um time brasileiro ganha do Bolívar lá na altitude, depois de 37 anos, hein? Falar um pouco também sobre essa novidade aí, né, o SBT voltando às transmissões de futebol, é, voltando a Libertadores aí, e muito mais, hein?
0: Bacana, né? O SBT voltando, mais uma novidade aí pra quem gosta de futebol, Torcedor ganha bastante com isso, né, claro. Tem um futebol pra caramba agora. <risos> é, não, quiser assistir na, não quiser assistir Brasileiro, assistir Libertadores. É, muito bacana. Eu, eu, eu gosto. Gosto muito da ideia. Tomara que dê certo aí por SBT. É
1: bom, pô. É uma opção a mais. Porque na Globo sempre aqueles mesmos narradores, sempre a mesma coisa, aquela mesma linhagem. É bom, bom diversificar um pouco. E outra, a Globo também é muito, muito t- tipo: ah, esse jogo não vai ser interessante para tal praça, não vamos mostrar ele para tal cidade. Tá? Mano, torcedor de futebol quer ver, assiste até Aracatuba e Piano da Games. Você acha que não vai querer ver final de Libertadores? Igual várias vezes, por não ter time paulista. Igual 2009, a Globo não mostrou Cruzeiro Estudiantes para São Paulo. Pô, eu queria é. assistir, eu queria muito assistir. É, às vezes você tinha que torcer para um time brasileiro e para o Mundial, que senão a Globo não mostrava. E a Globo com os direitos do Mundial, Interclubes. É, aí final de Libertadores 2018, que foi River e Boca. Todo mundo louco para ver esse jogo, mas a Globo, ah, não é interessante para o público brasileiro, vamos mostrar só <risos> na Sport TV. Mano, vários joga- jogões aí que a Globo deixou de passar. Que a Globo tinha direito de transmissão e deixou de passar, igual a Champions League, por muito tempo a Globo não mostrava, tendo direito de transmissão pra TV aberta, ou mostrava só a final. Aí depois que eles viram que a Band tava pocana na audiência, né? Aí começaram a mostrar desde as oitavas. Mas e quem quer assistir a competição inteira? Como é que fica? É. Tipo, a Globo é muito. é muito nessa. Ah, eu acho que não é interessante pra tal lugar. Mano. Torcida de futebol que assistir qualquer jogo, filho. É interessante, sim.
0: É, quem gosta de futebol, gosta de ver futebol. Não tem é. 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 E eu, vou, eu vou, vou começar aqui dando um, um salve aí para a galera aí do, do grupo Corinthians Mil Grau aí, que tá sempre fortalecendo aí. Um salve para o Sodré. Salve. Para o Jean, para o Guedes, pessoal tudo aí, Jefinho todo mundo que acompanha nós aí e é o seguinte no próximo episódio eu vou já estar colocando aqui as mensagens do pessoal, hoje não deu tempo de de colocar mas no próximo episódio já vai estar as mensagens de vocês, as, as participações o salve, beleza? e é isso, vai ficar bem bacana vai ficar da hora show de bola, Rico opa
1: da hora, da hora, participação dos ouvintes aí. Vai dar um amp a mais pro programa aí, pro podcast.
0: E claro, não se esqueçam de ir lá no Instagram, papodefoot, e seguir a gente lá, fortalecer. É... Confira aí nas plataformas do Spotify, vai ajudar bastante. E é isso. Vamos lá pra altitude, Recoba, vamos, vamos falar desse jogo aí na altitude do Palmeiras. Libertadores aí, deixa... depois de, depois de seis meses deixa eu pegar meu
1: pegar meu gás de oxigênio aqui rapidinho
0: <risos> seis meses Pronto. aí parado o time o time do, do Bolívar tava seis meses né sem, sem jogar seis meses sem jogar bola voltou e voltou aí logo para enfrentar o Palmeiras e o Palmeiras parece que não sentiu muita altitude né
1: é, o Palmeiras, graças a Deus, aí teve um domínio sobre a altitude, um domínio no jogo. É... Começou bem, começou bem, mandou no jogo, aliás, praticamente inteiro. É... Aí, depois de uma jogada do Rony, que estava meio perdido ali na linha de fundo, mas mesmo assim conseguiu virar e o zagueiro tocar nele. E foi o pênalti que saiu o primeiro gol do Palmeiras, o Willian bateu de uma forma correta, no canto, com força e baixo, né, rasteirinho, e abriu o placar. Aí o Palmeiras dominou, primeiro tempo o Palmeiras dominou, segundo tempo o Gabriel Menino tá passando até agora aqui, ó, você é louco, golaço lindo, 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 mano. Acertou a gaveta, lá onde onde a coruja dorme, do meio da rua, acertou a gaveta, meu Deus do céu, primeiro gol do moleque, e olha como é que foi? E fora as partidas, né, que... As partidas que ele vinha fazendo com personalidade, esses moleques do Palmeiras têm muita personalidade. Aí um momentinho que o Palmeiras sentiu foi quando tomou o primeiro gol. O Bolívar fez uma mini blitz ali, mas nada que pudesse incomodar, sabe? Tipo, no momento até eu falei, não é possível que o Palmeiras vai deixar empatar esse jogo que estava na mão, né? Mas foi uma mini blitz, não chegou a ser uma blitz de, até o final do jogo. Depois o Palmeiras retomou o controle do jogo e saiu com a vitória. O que não aconteceu há 37 anos. Nenhum brasileiro t, é, derrotava o Bolívar lá na altitude. 37 anos que nenhum brasileiro. Aliás, nenhum brasileiro nunca tinha ganho do Bolívar, né? Na história. Pelo não sei se é agora se é da Libertadores ou na história de Campeonatos em geral. Mas. Não. Agora foi a primeira vez com o Palmeiras aí. Do The Strongest, já muito brasileiro foi lá e ganhou, mas do Bolívar, primeira vez.
0: E então foi da... foi
1: o terceiro, mas é, de falta, né, Scarpa batendo, bola bateu na trave e não aproveitaram o rebote.
0: Então foi uma partida segura do Palmeiras, então, é, depois daquele, do jogo com o Sport, que foi um jogo estranho, né, um jogo atípico, <risos> aconteceu de tudo. você você mesmo falou que sobre essa inconstância do do Palmeiras mas nesse jogo conseguiu manter então, né, sofreu pouco
1: sim, sim e até por ser na altitude é um plus a mais, um bônus a mais do Palmeiras não ter sofrido porque até por ser na altitude todos imaginavam que o Bolívar, como tá acostumado, tal e tal, é, iria dar mais trabalho, né? Mas pode ser também que entre na conta esses seis meses parados aí, né? Do Bolívar, que não jogava desde a última partida da Libertadores. Assim como amanhã o River Plate. Muito provavelmente o São Paulo vai ganhar, mas não por estar forte, é, por, por ser um time mais preparado que o River Plate, que o River Plate mas sim pelo, por esse tempo parado né, do River Plate, É a mesma coisa que eu digo do do, do Bolívar. Talvez o Palmeiras. Não foi uma uma facilidade, mas talvez o Palmeiras não encontrou tanta dificuldade, porque. Por causa desses seis meses aí do Bolívar parado. Talvez se o Bolívar estivesse jogando. Rotineiramente aí, talvez encontrasse mais dificuldade com o Bolívar. É. O
0: o Palmeiras. O que que você viu aí do do, do Palmeiras, assim, em relação, você viu de melhora? Porque, querendo ou não, o Palmeiras entrou com uma equipe alternativa, assim, porque teve alguns desfalques de última hora, né? Você achou que os jogadores corresponderam, quem entrou conseguiu corresponder, não sentiu a pressão né, de estar de tá substituindo os nomes aí que estavam vindo bem, como o Patrick de Paula, por exemplo?
1: Sim, sim. Por exemplo, o Rony. O Rony foi eleito o melhor da partida. É, se movimentou bem. Só falta aquele gol, né? O golzinho não sai para o Rony. Só falta um golzinho para confirmar. Mas é que é muito afobado, né, mano? Está muito, muito... muito ansioso o Rony. Mas até que jogou uma partidinha é. boa. Mas eu, eu tenho uma informação. É, o Bolívar e o River ficaram seis meses sem jogar Libertadores. Parece que o Corinthians vai seguir o mesmo, mesmo caminho e vai ficar pelo menos um ano sem jogar Libertadores,
0: né? <risos> Ai, meu Deus. É sério isso mesmo? É, é... Essa aí você viu aonde? <risos> Ai, meu Deus do céu. E o Mundial aí, vocês vão <risos> continuar sem ganhar também ou como que é?
1: Foi, talvez nem vai ter esse ano, né? Só falta o Palmeiras ganhar essa Libertadores e não ter Mundial, mano. Esse ano, <risos> lógico, que vai ter,
0: né?
1: é, Ano que vem, né?
0: Ah, ia ser, ia ser lindo. Não <risos> é. vamos é. tornar aqui no estádio
1: 97.
0: É, vamos, vamos manter a ordem e a decência nesse programa. <risos> É, é. Tentaremos, tentaremos é... Enfim, Bom, então
1: O Everton fez umas boas defesas Hoje também é, Soube segurar o jogo também Na malandragem, né Quando viu que o Bolívar tava fazendo aquela mini-blitz Que eu falei Então, é, concluindo assim um pouco sobre a partida também O Palmeiras não teve o resultado ameaçado Na maioria do tempo Mas uns dois minutos dessa mini-b- mini-blitz Do, do, do Bolívar é... Eu senti ameaçado o resultado, mas o Everton soube dar aquela segurada naquela né? malandragem brasileira lá, caiu no chão, deu uma segurada, ficou uns 4 minutos ali sendo atendido. Sobre <risos> diminuir o ritmo da partida, Só né?
0: isso. É, é você disse que o Rony foi eleito o melhor da partida, né? Mas e pra você aí, concorda o Rony melhor, melhor em campo?
1: Ah, solidariedade, né? Porque o povo não faz pra levantar a estima do... (risos) Não, mas até que ele jogou direitinho. Jogou bem, sim. Mas até ser melhor da partida... É, não é um bagulho que chegou a ser um exagero, mas teve o Gabriel Menino que jogou bem. Poderia ter dado o melhor da partida pra outros. E um detalhe. Palmeiras, eu ouvi essa do Mauro Beth, O Palmeiras ganhou as três primeiras partidas da Libertadores, correto? É, ah. Isso aí não acontecia desde 1960, quando ele foi vice-campeão da Libertadores, 60 ou 61, que ele foi vice-campeão da Libertadores perdendo do Estudiantes na final. E ele deu outro detalhe também que eu acho interessante falar aqui, que é o pai do Verón, do jogador Verón, que é o argentino lá, né? é, jogava nesse Estudiantes. E o Verón, que... É o, a razão do nome, né? Gabriel Viron do jogador do Palmeiras. Então, uma coisa interligando a outra.
0: É <risos> ah, o PV. Gente, eu apresento o PVC do podcast. Recuba PVC barra PVC.
1: <risos> Inclusive é... o jogo
0: teve três escanteios. <risos> <risos> o jogador cobrou quantos laterais nesse jogo?
1: É isso que eu ia falar. Já pensou colocar A bola saiu 62 <risos> vezes pela lateral.
0: <risos> o jogador é... tocou 414 vezes na bola. Minha Nossa Senhora. O então, e... estatística. Você... É, você tem mais, mais algum detalhe aí, mais alguma coisa que você queira dar uma ênfase maior aí do jogo do Palmeiras? Como que foi esse, esse jogo a importância né, desse jogo se, se teve alguma coisa extra-campo, que você queira pontuar alguma entrevista de algum, de algum jogador, a palavra do técnico não sei
1: ah, eu quero falar mais sobre o futuro, Palmeiras eu vejo que é um time preparado para essa primeira fase aí da Libertadores, é, é um time preparado, até porque depois vai pegar Guarani do Paraguai e Tigre é, acho que muito provavelmente deve arrumar um um empate ou até vencer lá no Paraguai do Guarani depois o Tigre é em casa e o Palmeiras deve atropelar, o Bolívar também né e é isso o Palmeiras vai passar com tranquilidade para a próxima fase, agora só não espero que seja de novo o líder geral da Libertadores, chegue com aquela expectativa toda e e pegue algum adversário fraco, se não até um forte mesmo e dá adeus antes da hora, né? Da esse Libertadores. Ne-
0: esse, esse negócio... Já, já... Oi? Esse negócio de líder geral da Libertadores dá uma zica. Parece que dá uma zica dá. no time. É, se você for ver,
1: vamos pegar aí, eu, eu acho que só uma vez, desde que Pegou essa fita aí de ser o primeiro contra o décimo sexto. Acho que só uma vez o líder geral foi campeão. Que eu acho que o, foi o Atlético Nacional, se não me engano, em 2016. Depois você pode até ver aí, né? Ou você não tá com acesso à internet no momento.
0: <risos> não. <risos> então, que, ó, ah, então, ó... ó Recomba
1: tá ouvintes. querendo
0: me, me derrubar aqui no programa. Isso é uma acusação é. séria. Dizendo que eu não estou bem informado, que eu deveria estar a par disso. Está querendo me derrubar no programa.
1: Sim, você deveria. Você deveria, você manja de Libertadores, deveria vir com os números perfeitos aqui. Então, mas se não me engano. É, se não me engano, nosso ouvinte dá um Google aí. É, mas se não me engano, é isso. 2016, o Atlético Nacional foi o único com melhor campanha na primeira fase que foi campeão. O resto. É como você disse, dá uma zica, mano. Negócio é igual a primeira fase de Paulista também. Palmeiras quanto tem, quantos Paulistas aí nos últimos o Palmeiras foi o melhor da primeira fase.
0: É, várias, verdade. várias
1: vezes. Agora nesse <risos> não foi e foi campeão.
0: É, é uma zica isso aí. É... Bom, então, então é isso de Palmeiras. É isso. O, pa... o... o Palmeiras volta a jogar pelo Brasileiro no fim de semana, Contra o Grêmio, né?
1: Quatro Gremas, 16 horas do domingo, jogo da televisão novamente. Palmeiras passando na Globo.
0: É. E... e o Diogo Barbosa foi embora, né?
1: Ah, graças a Deus, né, mano? Tomara até que ele jogue contra nós. Aí
0: vamos estar tá com um a mais. <risos> o... É rápido, né? Essas negociações, né? Foi muito rápido. Fácil, é rápido.
1: <risos> Fácil. Bom. Mas sei então, lá, como, como falaram, talvez esse maluco aí chegue no Grêmio e arrebente, fica vendo, porque no Palmeiras os caras não jogam, mas chega depois tá, mano. Isso é louco.
0: <risos> é, mas tem jogador, meu, que não encaixa em, em certos times. Não sei o que que tem. E os caras não, não. Sei lá, não encaixa, não dá certo. E aí não tem jeito. Aí troca de time e começa Aí a comer a bola, mano. Vai entender.
1: Não Só dois destaquezinhos da Libertadores do dois... Chile. Pode falar. Opa, pode, pode falar. falar? Pode,
0: pode
1: falar. Dois destaquezinhos da Libertadores, times gaúchos, né? O Inter, mal jogasse hein? 4x3 no América de Cali, conseguiu o gol nos acréscimos gol da vitória. E o Grêmio tomou um sapeco lá da Universidade do Chile, 2x0. Esse Grêmio, mano... O que acontece com o Grêmio,
0: É, o Grêmio... O Grêmio, esse ano, tá... <risos> tá derrapando. Pô, tá você na vê mesma... que os caras... Tipo, tá bom.
1: Tá bom, é... Muitos são refugos ali, mas os caras... Até que o Renato Gaúcho consegue fazer os caras jogar, mas aí quando você acha que vai,
0: o Grêmio não vai, mano. É, e é importante... O Grêmio abriu o olho, assim como o Corinthians. É, esse começo ruim sempre impacta lá na frente, sempre. Para todos os objetivos. Às vezes a gente é, menospreza esse início de campeonato. Né? É, um, é meio que uma soberba dos times grandes. Ah,
1: yeah.
0: é, não tem problema, a gente não vai ficar Não, nessa. tem tempo. É. E aí depois o campeonato começa a apertar, aí o time está ali em cima tipo quer brigar por alguma coisa no campeonato e aí deixou escapar pontos para o Atlético Goianiense deixou escapar ponto para o pro, pro Bahia deixou escapar pontos para esses times que é, não desmerecendo mas que vão brigar mais embaixo e aí Sim. Acaba, acaba não conseguindo o, os objetivos que, que os times Planejam, né? E, e, e isso muito por conta dessa soberba. E, e o, o Renato Gaúcho, que eu gosto dele, eu gostaria de ver ele treinando o Corinthians, mas ele tem muito essa soberba também, né? De não, a gente não vai ficar nessa. sei okay. o E aí, ó, os resultados não estão vindo. O Grêmio.
1: É. O Grêmio é o famoso derruba bolão, né? Porque, igual 2017, 2018 e 19, eu coloquei como favorito o Grêmio. Mas não ganhou nenhum brasileiro, mano. Você é louco. E na <risos> não, Libertadores. Porque tem poucos jogos. E o Grêmio agora pega o Inter no Beira Rio. E o América de Cali joga em casa com a Católica. Então, tipo, se der empate, os dois não passa, do. Não sei se passa, porque vai ficar todo mundo com quatro pontos: Grêmio, Católica e a América de Cali. Se der empate, aí eu não, não sei direito se, se chega alguém passar do Grêmio mas já encosta, mesmo que não passe agora se um dos dois ganhar, o América de Cali ou a Universidade, do Chile, ou a Universidade Católica já passa o Grêmio o Grêmio já sai da zona de classificação depois é. só vai ter mais dois jogos para tentar entrar de novo é... e tipo o Grêmio aí precisa abrir o olho porque a Libertadores é tiro curto aí agora só falta três jogos numa dessas aí se complica
0: é, se, se não abrir o olho não vai, não vai se classificar e aí é mais mais pressão pro Renato que já tá pressionado, né eu eu vi nas redes sociais aí, vários torcedores do Grêmio pedindo pra ele sair você vê como torcedor torcedor, filho, é resultado não tem essa (risos) o
1: cara campeão da Libertadores aí pelos caras
0: é, não tem jeito, mano torcedor é, é resultado, quer ver quer ver resultado.
1: É, que também tem tempo que eles não ganham alguma coisa importante, né? Se não me engano, a Libertadores foi a última em 2017, né? A última coisa importante. Depois só é, o gauchinho
0: É, tá... Como que eu posso dizer? Tá ainda querendo desfrutar do, daquela Libertadores ainda. É, tomou um pau, pro, pau pro, pro Flamengo no ano passado.
1: Uma Nossa. vergonha. <risos> e Renato Gaúcho falou tanto, né, antes do jogo. É, então ele fala de
0: palavras. Engoliu seco. Ele
1: é é. Não, é da hora ele falar, mas ele tem que ter a, a noção, né? Do que fala, tipo, ele fala, ele. Ah, o Flamengo, né? Tudo isso. Ele falava, falou muita coisa nada a ver ano passado. Da hora, não acho. Acho da hora pra caramba. Achava da hora pra caramba a época que futebol. O Túlio fazia desafio com o Romário, um falava que ia ganhar do outro e já era. Mas, tipo, você tem que ter a noção quando o seu time pode ganhar mesmo e quando o seu time não, né, pra depois é. tu não passar vergonha, né? Às vezes parecia que ele tava mais de olho. O Grêmio poderia ganhar daquele Flamengo. O, o Grêmio poderia ganhar daquele Flamengo, mas só que, tipo, não era tão garantido como o Renato Gaúcho garantia. Ele meio que, ah, quem é Flamengo? Não sei, a gente vai... Pra... Não é assim tomou um, um nabo daqueles
0: bem gigante. <risos> o, o Renato parecia às vezes que ele estava mais afim de, de tomar o cargo do, do Jorge Jesus do que outra coisa. Parecia que ele queria, é, verdade. é uma sei lá, uma inveja, um não sei. Fazendo tava, um era, É muito esquisito. É, mas é. aí, é, mas agora mudando aí a chave de Libertadores para brasileiro. Vamos descer o nível. Vamos aí <risos> falar do maior do Brasil. <risos> Ó, o... Vamos descer o nível ainda né? para Porque... brasileiro o O Corinthians jogou na Anelquímica Arena contra o Bahia. E um jogo, meu, muito perigoso, muito importante para uma reação do Corinthians. do outro lado também, um time que precisava vencer os dois times pressionados por vitória, os dois times com a mesma pontuação, tentando ficar longe da zona do rebaixamento, Mano Menezes buscando a sua primeira vitória, Coelho buscando a sua primeira vitória assim, era um jogo perigoso, porque as duas equipes precisavam muito do resultado, então desde o início do jogo foi um jogo aberto, as duas equipes buscando buscando um ataque, o Corinthians com seus desfalques, mas o Coelho é, conseguiu aí montar um, um esquema interessante, até uma alternativa, é, colocou os garotos aí para jogar, jogaram bem, o Xavier, o, o, o outro menino, que me, me fugiu agora da memória o nome do outro menino, do Rony, Rony, Jogou muito bem, fez um gol. É, Falaram que não que assim, presta. É, o Corinthians jogou bem. O Bahia também jogou muito bem. tipo O Bahia deu muito sufoco no Corinthians. É, você vê que o Bahia não é para estar tá tão lá embaixo assim. O, o, o Bahia tem jogadores com qualidade. É, é um time que tem jogadores que já passaram por times grandes. É, jogadores experientes estão no, no Bahia, não é um timezinho qualquer, então o jogo foi muito difícil, eu tava assistindo o jogo e no final o Corinthians é, fez 3x2 e no final o Bahia tava martelando ali para tentar empatar o jogo no, no final ali e assim, essa vitória do Corinthians dá uma aliviada na pressão é os jogadores, eu via no campo, era nítido que os jogadores queriam, não que queriam mostrar que que o o protesto né, fez efeito, não mas que eles queriam mostrar que tipo assim, que não não estava sendo justo a cobrança, sabe pareceu muito isso que os jogadores entraram num espírito diferente hoje nesse jogo e o Cássio Cássio até ganhou o... o prêmio Ah, cara, eu acho que sim, eu acho que, eu eu acredito que sim, porque o Corinthians tava com um espírito muito muito abaixo, o o espírito dos jogadores do Corinthians, antes do jogo do Fluminense, não tava legal, era nítido que alguma coisa não tava certa ali, sei lá, é claro que protesto, do do jeito que foi, não não resulta, né? Pode ser que não 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 resulta em melhora, né? Porque uma pressão que pode nem todo jogador pode responder de uma de uma boa maneira. Mas falando assim, que tipo, mostrar a insatisfação é, pode ter mexido com, com os jogadores deles, tipo, meu, realmente ter algumas coisas que não não tá legal ali, sabe?
1: Deixa eu te perguntar, você acha que foi o Corinthians mudando a chavinha, o Corinthians se empenhando, o Corinthians melhorou, ou você acha que foi pelo adversário, igual quando foi contra o Coritiba? Que o Corinthians ganhou do Coritiba jogando bem, 3x1, mas porque o Coritiba tá lá embaixo. E o Bahia, o Bahia desse ano, diferentemente dos dois últimos anos que brigou até por vaga na Libertadores, esse ano vai brigar pra não cair. Então você acha que o quê? Que foi... Uma melhora, uma mudança de postura do Corinthians ou foi pelo adversário? E nas próximas partidas vai voltar a ter dificuldade?
0: É, isso aí foi uma boa pergunta. O, o jogo contra o Curitiba, eu não achei que o Corinthians jogou bem naquele jogo. Eu achei foi mais a, pelas circunstâncias que aconteceram na partida jogador expulso, é, acabou que forçou e foi lá e ganhou o jogo. Mas não foi uma partida brilhante do Corinthians que jogou bem. Não foi. Que assistiu o jogo, sabe que não foi. O Curitiba, no começo, estava jogando de igual para igual com o Corinthians. Já o jogo de hoje, por que que eu acho que o jogo de hoje foi uma melhora? Porque o Bahia, os 90 minutos, o Bahia atacou o Corinthians, teve chances no jogo, de empatar o jogo, o Cássio trabalhou é, o Bahia jogou, foi pra cima e dava pra ver que o Bahia tinha qualidade individual é, o Elber jogou muito bem é, o Rodriguinho não, não, jogou, não participou muito mas você sabe que o Rodriguinho uma hora ou outra decide o jogo o, os laterais jogaram bem então tipo assim, o Bahia não é um time tão ruim eu acredito que não vai brigar na parte de cima da tabela. Mas eu acho que também rebaixar não vai, sabe? O Bahia, eu, pelo jogo que eu vi hoje, as coisas só não estão dando certo. Mas tem jogadores bons, tem um elenco bom. E eu acredito que o Mano Menezes vai ajeitar esse time. É... Então eu acho que o Corinthians que houve uma melhora do Corinthians. Porque é, mesmo com toda a dificuldade que teve... Conseguiu dar uma resposta e e soube sofrer até no jogo. O o Bahia atacou, pressionou o Corinthians e o Corinthians conseguiu dar uma resposta positiva, fez os gols na hora certa, no final soube segurar a pressão do Bahia para não levar o empate, né? Que seria frustrante. Então eu acho que sim, que deu uma melhorada. Deu uma melhorada, mas é claro que assim. Esse espírito tem que se manter, esse espírito de evolução, de querer evoluir, de querer ganhar, de, de querer é, buscar alguma coisa, tem que manter. E claro, se o coelho não for continuar e chegar outro técnico, ele tem que respeitar é, esses meninos que subiram, sabe? olhar para eles sabe? porque não ignorar, porque às vezes chega um técnico aí, e o cara quer só os medalhão, né? Só quer os jogadores que uhum. tem nome, que é rodado, experiente, e acaba botando... E hoje assim, parece que a lado.
1: solução é a molecada, né? Para todos os times, aí. É.
0: Sim, é... A molecada sempre foi, né? Tipo assim, se os clubes quisessem... É, é. Então, tipo assim, é... eu acredito que o Corinthians melhorou, e, a... e esses dois meninos que entraram, eu gostei muito mesmo, assim... É, não é porque eu sou corintiano, mas eu gostei mesmo. O, o, Rony. o Xavier. Xavier e Rony. O Xavier jogou muito é. bem. E o, e o Rony também. Eu gostei muito da, da saída de bola deles. Dos dois. Tem uma boa saída de bola. É, claro que hoje o Corinthians jogou diferente. né? O Corinthians não vai jogar assim sempre. Porque tem um jogo. Né? Hoje jogou sem centroavante. Então, é, foi muita gente no meio-campo. Então, é, meio que facilitou um pouco é, mas, mas eu acredito que vai encaixar, esses meninos aí tem que dar sequência pra eles
1: e aí, houve informação da Globo que os técnicos mais cotados pro Corinthians são dois, ou o Coelho continua
0: ou o Dunga vem aí, hein? o que você acha? então, hoje nos donos da bola, o Neto soltou essa daí do Dunga é, olha eu vou falar assim, eu vou ser bem sincero. Eu não gostaria do Dunga. Quanto é, tempo o Dunga não treina ninguém? Faz isso, tempo. Então, isso que, isso que eu ia falar. É um técnico que faz tempo que você não vê. O último trabalho dele foi no Inter. É, você não, não viu mais ele é, em clube nenhum. O último, o último é, foi na seleção, pô. Não foi?
1: 2014, foi ali depois da Copa? Foi.
0: Ah, ele ele voltou, né? É, tá certo. Então, tipo assim, eu eu não... não, Eu, eu particularmente, não gostaria de ver ele no Corinthians, porque não não tem nem lógica. lógica. Tipo, o cara sumiu, não tá trabalhando, você não vê ele em canto nenhum. Aí você vai... Você você vai pegar o, o ano, que já tá difícil. Já tá difícil. Você acabou de fazer uma aposta que não deu certo um técnico que o Thiago Nunes era uma aposta, né? Então você acabou de, de fazer uma aposta. Aí você vai fazer outra aposta, tipo,
1: isso aí, fazer outra... o Dunga, você acha que não pode ser tipo por influência de amizades ali que ele, porque já jogou no Corinthians e tal e tal. Então pode ser que seja um lobby de amigos, né? Não é nem um negócio profissional, seja um negócio de um amigo tá fazendo para tentar colocar o nome do Dunga ali por ser amigo. Não por ver, não é. enxergando profissionalmente. Você acha isso?
0: É. Pode ser, e se for, aí é pior ainda, né? Porque aí não tá pensando nem no Corinthians, tá pensando nem é, em benefício próprio. O, o Dunga, assim. Porque eu não, eu não gostava dele Dunga na Dunga seleção. Não tem lógica. Qual seria? Não tem lógico? lógica. Não o tem cara lógica não nenhuma. Cinco anos, né? É, então, não tem lógica. Eu, eu não contrataria. Eu procuraria outro técnico. Tá difícil. É, mas eu Lista não acho jogo. uma boa ideia, não. <risos> Deus é mais. É... <risos> Gordiola? Mas, enfim. <risos> enfim, o Corinthians. Não é, um plano. Deus é mais. Aí é técnico de, do do é técnico para vocês aí. Eu sou Corinthians, O Corinthians ele precisa de um técnico com nome e que meu seja bem aceito no, no pelo Clandinho. sabe? É... Eu acredito. E o pior, mano, é que se você olhar, o mercado tá muito ruim pra técnico, mano. Tá muito
1: fraco. Tá, tá. O negócio é fazer igual o Flamengo fez, descobrir, mas pro Corinthians é embaçado, né? Que o Corinthians não tem o dinheiro que um Flamengo, um Palmeiras, um Grêmio teria de descobrir um técnico no exterior. E o Andrés já falou, né, que prefere ir técnico brasileiro.
0: É, então. Vai ser muito difícil, vai ser uma surpresa. É... Vai ser, olha... Muito difícil. Eu. Mais Todos os nomes que já foi especulado no Corinthians, eu não gostei de quase nenhum, mano. Nenhum mesmo.
1: Aí eu falei, eu falei zoando, mas você não. Não é muito difícil, não, viu? Aparecer um Lisca doido, um. Um. Aquele. Como é o nome do Gordiola lá?
0: Esqueci, mano. Fui. É porque, tipo, não é tem opção o... no mercado. É. Eu. Então, às vezes... Não, não. Eu mas, entendi. mas não. Mas não. É. Eu sei que tá difícil o mercado e tal, 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 mas nunca, eu duvido. Mas eu não tô falando que o... nem por
1: mim, tá ligado? Assim, tipo, eu tô falando assim pela a cabeça do diretor. O diretor vai pensar assim, ah, não tem opção no mercado. Esse aqui não, já treinou, não, tipo, não. alguns times da Série A. Você não, acha não, que o não, diretor, não. a diretoria não, pode
0: não. pensar isso? Não.
1: Por quê? Mas assim, não, não falando Mano, que é o que você queria. Tá ligado? Tipo, falando não. assim, na cabeça do diretor. Você acha que falando o diretor não sério, pode... Falando então,
0: sério. Você pensa, principalmente, o Corinthians em ano de eleição, e o, o Andrés quer eleger o Duílio. É, você acha mesmo que o, que o, que, que o Duílio ia, vai conseguir, um iria técnico. conseguir uma reeleição colocando um técnico desse, um nível que é. tipo, nunca pegou um time grande, pegar o, um Corinthians, tá maluco. Não,
1: é, é zero,
0: isso aí é zero, 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 zero. zero.
1: Falaram que o Mano Menezes esperou um pouco pra ver se o Thiago Nunes caía antes. Aí, como não caiu, demorou, demorou e não caiu, ele fechou
0: com o Bahia. Será que consta isso? É. Não sei. Mas se for, se constar, é grande burrice do Andrés.
1: E e falaram também que o Mano Menezes não foi paciente, né? Esperava mais uma semana. Mas é é é igual eu pensei. Eu falei, ah, o cara não vai adivinhar, né? Talvez o Corinthians poderia surpreender ganhando o Palmeiras. O cara não vai adivinhar. Né?
0: É. Aí ele espera, o Corinthians mantém o Thiago e ele <risos> pede uma proposta.
1: <risos> Verdade. É. Mas esse é, Mano Benez... Eu...
0: Você
1: acha que é fim de carreira ou você acha que ainda dá para treinar um Bahia estando é... no auge?
0: Ah, o, ma... o Mano, ele... Eu acredito que ele ele tem qualidade, mano. Assim, ele ele é um técnico que ele ele consegue arrumar os times por onde ele Hum, passa. Mas, assim, para ele ter parado
1: no Bahia, é o que? Tipo, já está desvalorizado ou o Bahia hoje em dia é um time que consegue contratar uns técnicos, se não top, mas um técnico que esteja mais ou menos
0: ali? Eu acho que é a mistura dos dois. O mano deu uma, uma desvalorizada, perdeu um pouco do mercado. Sim. E o Bahia também teve um poder aquisitivo maior. Tanto que você vê os jogadores que estão jogando no Bahia atualmente, né? Sim. É... Por causa desses dois então... últimos
1: campeonatos aí, né? que eles fizeram bem. É.
0: Sim, então, então acho até que é o o ano... a junção dos dois.
1: Sim, até o ano passado, eu acho que se o Bahia quisesse contratar até um técnico, vai, não top, top, mas topzinho, conseguiria, pelas campanhas que tava fazendo, pelas campanhas que estavam fazendo agora né com Sim, essa é. campanha desse ano vai se
0: queimar é tem que tomar tem que abrir o olho né porque pro Bahia é muito importante manter uma sequência aí de anos na na elite do futebol para é para conseguir ser mais competitivo e brigar né porque hum. que que adianta fazer vai três anos bons aí cai de volta de novo para série B sabe tem que tentar. É. tenta,
1: o, o, bom pro tenta Bahia, se manter. o bom pro Bahia. O bom pro Bahia seria o. o se nesses anos a gente tivesse conseguido uma vaga, pelo menos na pré-Libertadores, isso aí ia valorizar pra caramba o Bahia. Ah, claro, com certeza. É... E aproveitar Mas... e mandar um salve pro, pro meu parceiro MCVD, que escuta nosso podcast. Ele torce pro Bahia. Um abraço,
0: um abraço. Tamo junto. É. Então, o Corinthians venceu o jogo, bom pra caramba, assim, pra dar uma aliviada no no clima, o clima tenso que se formou. Esses foram os principais destaques dessa super quarta de futebol, e nos siga nas redes sociais arroba, papodefute. Underline. Aqui foi Igor Lima e estamos juntos, até a próxima!